0: Vuelve, vuelve Francisco
1: Luego de este bello canto que hemos escuchado, vuelve hermano Francisco, les damos la bienvenida a todos los oyentes de esta su emisora Radio María. Qué alegría volver nuevamente los frailes franciscanos de la provincia de la Santa Fe a compartir las cabinas, a compartir los micrófonos a través de esta bella sintonía, a través de ustedes que nos escuchan, a través de su presencia en medio de nosotros. Por eso hoy estamos llenos de júbilo, estamos llenos de gozo. Hemos para este lanzamiento, tenemos, tenemos, tenemos unos invitados muy interesantes, venidos de diferentes partes de Colombia. Tengo por ahí una sorpresa muy especial desde San Pedro de los Milagros, desde Antioquia. Y tengo otro invitado especial desde Florencia Caquetá. Bueno, quien les habla, Fray Hugo Andrés Sánchez Quintero, hermano franciscano. Y hoy, en este lanzamiento, queremos eh, tener un conversatorio, un diálogo con ustedes en torno a la vocación. Pero para entrar en mejor sintonía, les invito a que nos pongamos en presencia de Dios. Ese Dios que nos ama tanto y nos ha dado la oportunidad de iniciar este nuevo mes de junio. Finalizábamos el mes de mayo, el pasado miércoles, con la celebración de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. ¡Qué bendición de Dios y qué alegría tan grande! que podamos iniciar este mes de junio de las manos de Dios. Por eso quiero, antes de presentarlo, de una vez ponerle tarea a uno de nuestros invitados, a Fray Santiago González desde San Pedro de los Milagros. Santiago, antes de presentarte quiero pedirte un favor. Estamos hoy en este lanzamiento, bueno, relanzamiento de los frailes franciscanos a través de los micrófonos de Radio María y quiero que nos ayudes e iniciemos con una oración específica al iniciar este nuevo mes de junio.
2: Claro que sí, Hugo, mi Dios te pague por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas que se conectan en este sábado. También a, a nuestro otro invitado, a Freddy Sebastián. Y pues bueno, comencemos poniendo este programa en las manos del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos permite reunirnos como hermanos para reflexionar en torno a este tema de la vocación. Te pedimos, Señor, que todas las reflexiones que hagamos en esta jornada sean en verdad para nuestro crecimiento espiritual. Y te pedimos que continúes llamando a muchos jóvenes para que sigan esta tarea, esta labor de llevar tu nombre y anunciar tu evangelio hasta los confines del mundo. Santa María, Madre de Dios,
3: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, qué alegría, yo estoy súper emocionado ya a lo largo de este primer semestre que hemos eh, finalizado quizás con este mes de mayo eh, he compartido diversos programas con los diferentes radioescuchas, diferentes temáticas y volver a este programa oficial de Los Frailes pues para mí es una alegría que brota del corazón y más alegría tener unos invitados de esta talla tan importante a través de estos micrófonos entonces sin más preámbulo yo quiero invitar a nuestro primer invitado a que él se presente ahí disculpen el pleonasmo pero es fruto de la emoción a que se presente ¿Quién es? Yo pues por ahora lo presento solo con el nombre desde San Pedro de los Milagros me acompaña Fray Santiago González ¿Cómo estás Fray Santiago? Santiago, muy buenas tardes de este sábado. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Quién es Fray Santiago González? Tienes los micrófonos abiertos de esta emisora.
2: Bueno, mi querido Fray Hugo, de verdad amigo, usted pague por invitarme a tu programa. Vuelve, hermano Francisco, un programa que lleva ya bastantes años al aire, un programa que por tradición ha sido... ...pues de, de nosotros, los frailes menores de la provincia de la Santa Fe... ...pues bueno, yo soy Fray Luis Santiago González Muñoz... ...soy del municipio de San Pedro de los Milagros en Antioquia... ...pues saludo, aprovecho para saludar de pronto a aquellos antioqueños... ...o a aquellas personas de San Pedro que sé que nos están escuchando... Eh, ...tengo 21 años, estoy en la etapa de profesión temporal... ...vivo en la Casa de San Bernardino de Siena en Bogotá... ...estoy ahorita ya... ...bueno, terminé ya el quinto semestre de filosofía... ...apunto a empezar el sexto... ...el sexto semestre de filosofía... ...llevo cinco años en la comunidad franciscana... ...y pues de verdad muy agradecido con Dios porque... ...el hecho de que uno esté aquí es pura misericordia de Él... ...que a pesar de tantas falencias que uno tiene... Él nos va moldeando, nos va preparando para servirle de la mejor manera. Entonces, Hugo, mi usted, Padre, pues, por esta invitación.
1: Muchas gracias, Fray Santiago. Y es que, pues, sin faltar a la modestia, Fray Santiago es uno de los presentadores de Cristo Visión, con un programa allí también que tenemos que se llama Conectados. Seguramente su voz es familiar para todos también, Aquellos que se conectan a través de la televisión católica, a través de este canal también de Gran Evangelización. Bueno, me acompaña otro invitado muy especial, nada más y nada menos que desde Florencia, Caquetá. Fray Sebastián Barahona, así como Santiago es presentador en Cristovisión, Fray Sebastián no se queda atrás, Fray Sebastián está incursionando en esto de las redes sociales como una manera también de evangelizar, ya el Papa nos lo decía en una de sus encíclicas, intermirífica la necesidad de incursionar en los medios de comunicación a través de una evangelización consciente, una evangelización que llega hasta todos los rincones, a través de todos los campos Tiempos. Fray Sebastián, qué mejor usted que se presente. ¿Quién es Fray Sebastián Barahona? ¿Quién es este joven también apasionado por el evangelio al estilo de Francisco de Asís?
3: Bueno, Fray Hugo, muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas, muchas gracias por sacar un momento de su tiempo para acompañarnos en esta tarea evangelizadora. Me presento, Fray Sebastián Barahona Cajas, como lo decía eh, el hermano Hugo, soy del departamento del Caquetá, ciertamente de un municipio que se llama Curillo. Tengo 22 años y hace ya tres años hago parte de la comunidad, desde mi proceso de postulantado y aquí, aquí voy. Aquí seguimos en este camino hacia Cristo, a la manera de Francisco de Asís. Y muy bien lo decía el hermano Hugo, eh, hay que evangelizar, hay que salir a llevar a Cristo eh, a todas las personas hay que eh, salir de nuestra comodidad para empezar a, a llevar ese mensaje común que viene de Cristo, ese mensaje de amor, de esperanza, de cercanía, de fraternidad y pues desde nuestro carisma como franciscanos pues reconociendo a todos como hermanos y esa es una labor que, que todos tenemos y muy agradecido por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias, Fray Sebastián, por aceptar la invitación de los micrófonos de Radio María. Y para adentrarnos en este tema, ya lo pusimos en las manos de Dios y pusimos este nuevo lanzamiento de Radio María con su programa vuelve hermano Francisco. Hoy tenemos, para los que apenas están conectando, un tema muy importante y muy especial, la vocación. Dios llama porque ama y como no puede dejar de amar, no puede dejar de llamar y vemos cómo Jesús sigue llamando y suscitando en el corazón de muchas personas el deseo de seguirle. ¿Y por qué digo en el corazón de muchas personas? Porque precisamente Dios se vale de todos los medios para llamar a muchos hombres y mujeres a su seguimiento. Pero cuando hablo de seguimiento, no solo lo hablo en un estilo concreto a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, sino de muchos estilos y de muchas maneras Dios llama y toca corazones. Eh, Hay algo que que me ha inquietado mucho, eh, es la forma con la que Jesús llama. Jesús cuando se le aparece a sus primeros discípulos, apóstoles, aquellos pescadores, se les aparece y les dice, ven y sígueme. Pero mira algo tan interesante que les dice, ven y sígueme, porque los haré pescadores de hombres. Es decir, ellos no pierden su identidad, lo que ellos hacen. Por eso no podemos hablar de una sola vocación, sino todos tenemos muchas vocaciones, la vocación a la santidad, la vocación a la vida, la vocación a a ser maestros, la vocación a ser ingenieros, en fin, a partir de todos los contextos de vida poder servir. Por ello quisiera preguntarle a estos invitados para ustedes, ¿qué es la vocación? Inicio con Sebastián. Sebastián, ¿qué es la vocación para ti?
3: Para mí la vocación es eh, que Dios hace. Dios, ¿no? el primer factor es ser feliz. Entonces es un llamado constante que Dios nos hace y ese llamado merece una respuesta. Y sin importar que demos o no esa respuesta, Dios no nos deja de llamar. Dios no deja de manifestarse. ¿Para qué? Todo con el fin de que nosotros podamos encontrar aquel sentido en nuestra vida, aquel sentido. Eh, que también necesita la sociedad para que podamos ser constructores de sociedad, constructores de humanidad, constructores eh, del bien y la paz
1: Qué interesante eh, Sebastián, eso que nos estás compartiendo la vocación a ser feliz, bueno y en esa vocación a ser feliz eh, por acá nos escriben a través de las redes sociales de Radio María que hay una pregunta acá muy interesante ¿Cómo descubres en tu vida que eres feliz?
3: ¿Cómo descubres mi vida? Bueno, esta pregunta la puedo responder desde desde mi persona Es decir, desde una manera personal eh, La felicidad eh, se basa en cumplir la voluntad de Dios Aquella que me trae paz Aquella que pues muchas veces he orado en, 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 oración, en necesidades, en intenciones y es una paz que trae que trae el Señor y que logro encontrar a través de la oración y que esta paz se hace fuerza en mi vida. Eh, de esa manera puedo como descubrir qué es lo que me hace feliz. Y para resumir un poco más, eh, yo soy feliz en el lugar donde Dios me quiera porque sé y estoy seguro que Dios solamente puede dar todo el bien y todo lo que Él permita para mi vida, pues, es sinónimo de, de amor, de esperanza y pues de una también confianza que uno debe tener en su, en su caminar.
1: Qué interesante eso que nos acabas de compartir todo aquello que me da paz, todo aquello que viene del Señor y es que acá eh, nuestros oyentes, sí que están bien interesados y con muchas ansias esperaban ese nuevo relanzamiento del programa y están acá que participan, no duden en participar a través de nuestras redes sociales Radio María Colombia y acá preguntan, bueno Sebastián tienes 22 años, ¿cómo siendo tan joven descubres que Dios te ha llamado a esta vocación y también preguntan por acá cómo descubro mi propia vocación, ese llamado que Dios me ha hecho. Entonces, para darle eh, como orientación a, a estas preguntas, yo quisiera preguntarle, Sebastián, ¿nos puedes narrar tu vocación, tu historia de vida? Porque es muy interesante a través del testimonio, donde hay muchos jóvenes escuchando en este momento, muchos niños que sienten ese llamado y esa inquietud y que se pueden también familiarizar con tu propia historia de vida, esta historia que nos vas a compartir. No sé si soy curioso, imprudente, bueno, yo solo eh, satisfago las necesidades acá de los escuchas de esta emisora. ¿Cómo inició su vocación? ¿Si ¿Sí se puede saber o no se puede saber, Sebastián?
3: Claro, hermano Hugo, claro que sí, porque tenemos una, invi- una invitación y es a dar y mostrar aquel amor que Dios nos ha dado. Eso no se puede quedar encerrado, sino que hay que manifestarlo. Y mi vocación, pues parte desde que tenía eso de siete años cuando era un monaguillo pues de mi parroquia eh, con el pasar del tiempo fui creciendo y me fui alejando un poco de Dios y digamos que como que ese primer impulso que tuvo, tuve para ser sacerdote o para pues vincularme más a la iglesia de una vida consagrada pues se fue perdiendo y de esa manera pues digamos que me fui alejando mucho muchísimo de la Iglesia Ya cuando me encontraba en el año 11, pues yo tenía muchos proyectos en mi vida, ser médico, ser psicólogo, ser docente, pero por mi cabeza no pasaba el ser sacerdote o el ser religioso, eso no estaba en, en, en mi mente. Pero fue a partir de un retiro espiritual que pude volver a encontrarme con Dios, que pude volver a encontrarme con uno mismo, y sentí esa necesidad de caminar hacia el Señor desde una vida laical, pues eh, consagrada, es decir, desde un servicio como lector, desde un servicio como monaguillo, desde un servicio como catequista, empezarme a vincular y, y a seguir dejándome instruir de, del Señor por medio, pues de una cierta evangelización, de una cierta formación que me permitía conocerme a mí mismo, pero también conocer todo aquello que Dios había hecho en mi vida. Recuerdo que para el año 2019, yo me encontraba en la ciudad de Cali y es muy particular que, que en esas fechas que estuve en Cali me empecé a interesar por ver películas católicas sin querer queriendo muchas películas eran franciscanas entonces pues fue como, como esas pequeñas etapas en las que yo dije interesante sería descubrir un poco del carisma franciscano y fui conociendo eh, el día del perdón de Asís, recuerdo mucho que fui al templo de San Francisco en Cali, dejé mi información y yo seguí normal mi, mi carrera como enfermero porque yo estaba estudiando enfermería llegó el año de pandemia y yo como que dije, bueno, si no me llaman pues el señor no me quiere para esto y recuerdo que la semana después de la pandemia de haber iniciado la pandemia me llama un fraile, yo ese día estaba con trabajos de la universidad y él me llamó, no, somos de parte de pastoral. Y yo le dije, ah, bueno, Fray, qué pena con usted, pero yo estoy haciendo trabajo. O sea, yo tenía trabajos en la mente y estaba súper estresado. Entonces yo le dije, después hablamos. Pero fue una mentira porque yo le colgué y dejé de pensar en los trabajos, sino en esa llamada que había sido de sorpresa y que se había demorado mucho. Yo la había esperado meses anteriores, pero me llamaron ese día. Y yo quedé como, digamos, en una cierta crisis como preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? porque a estas alturas de la vida? Después empecé a discernir y empecé como a decidirme y, y a tomar un proceso en serio como era el aspirantado. Para el año 2021 ingresé al postulantado, 2022 hice mi noviciado y bueno, ya por gracia de Dios ya llevo cinco meses eh, desde mi primera profesión y aquí voy y algo que tengo claro y que muchas veces digo en oración, es que yo estoy en ese caminar, yo estoy eh, en esta espiritualidad franciscana porque Dios lo quiere así, porque han habido momentos en los que sí he querido quizás desertar, pero Dios me sigue llamando porque, como dije anteriormente, la paz y el amor que genera el Señor son únicos y eso yo he podido experimentar en medio de mis de- de dificultades, ¿no? Entonces ahí vamos, pero sí quiero aclarar que digamos no era una proyección que yo tuviera desde 11 el querer ser sacerdote y mucho menos religioso eso fue algo que el Señor fue forjando y formando en mí a través de un discernimiento pero también desde una apertura a, a lo que Él pues, quería para mí porque es importante tener esa apertura y dejarse sorprender por el amor y la misericordia del Señor
1: Qué interesante, Sebastián, esto que nos estás compartiendo. Sobre todo Jesús, el Señor que nunca se deja ganar en generosidad y ahí sigue llamando y se vale de muchas situaciones concretas mira, se llamó, se valió de la llamada de un religioso colgaste, pero ahí, él suscitaba acá hay una pregunta directamente para por ahí Sebastián, que dice lo siguiente mira a ver si te pone en apuros esta pregunta, dice que si se ha enamorado que si los sacerdotes pueden tener los religiosos pueden tener novia eh, que si pueden tener también una pareja, acá es la pregunta de un oyente, ¿qué le puedes decir al respecto? Bueno, quisiera
3: decirles que antes de de ingresar a la comunidad, yo tuve un noviazgo con con una muchacha que quería mucho, ya estábamos en planes de de casarnos, o sea, mis planes estaban proponerle matrimonio porque fue un proceso muy bonito y pude conocer todo esto de noviazgos en Dios de, de encontrar a aquella persona pero en Dios que también estuviera enamorada del Señor y que, pues, tratara de llevar una vida según la voluntad de, del Señor. Ingreso a la comunidad, tengo que tuve una ruptura claramente, eh, ruptura que me dolió, pero que al fin y al cabo eh, la decisión que tomé, pues, fue mayor. Eh, no, no cambié, eh, no la cambié por cualquier cosa, sino que fue p- ciertamente por el Señor, por nuestro Dios. Y, y pues en la vida religiosa cuando uno ingresa a la vida religiosa a la vida sacerdotal uno conscientemente y voluntariamente uno se consagra al Señor es decir, uno le dice se- al Señor aquí estoy a tu disponibilidad aquí estoy para atender las necesidades de tu pueblo y eso qué implica pues implica dejar a un lado eh, la vida matrimonial dejar a un lado eh, el noviazgo simplemente por consagrarse al Señor, pero no solamente al Señor, sino a la humanidad entera, que es algo importante y particular que pues nosotros debemos conocer, los oyentes que, que nos escuchan. Muchas veces eh, es un poco criticado el tema de que ¿por qué un sacerdote no se casa? ¿por qué un religioso no se casa? ¿por qué no tiene un noviazgo o algo así? Y simplemente es porque nosotros voluntariamente decidimos Digamos que sacrificar eso por entregarnos a las personas desde el servicio, desde la atención, desde la cercanía, sin límites, eh, dejando también tantas comodidades solamente para estar al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Y eso es una entrega que nosotros, bueno, nosotros como religiosos, subito, ya que hace algunos años hizo su, su primera profesión a través de estos votos que profesamos públicamente, le estamos diciendo al Señor aquí estoy para lo que tú quieras sin límites y también para decirle a la iglesia aquí estoy para apoyar, para cuidar, para proteger, para generar compañía porque al fin y al cabo es una entrega ante Dios y pues ante la iglesia.
1: Qué interesante Sebastián, eso con lo que finalizas, una entrega que implica una renuncia y como todas las vocaciones, todas las vocaciones claramente pues implican una renuncia, porque si tienes una vocación específicamente pues hoy hablaremos de la vocación a la vida religiosa, el próximo sábado que los esperamos hablaremos la vocación a la vida matrimonial. Pero hay algo interesante, es que todo implica una renuncia, una renuncia radical. Porque el hecho de que tú optes por la vía matrimonial y tengas una pareja y tengas una persona con la que compartes tu vida, tu existencia, no te limita a, a renunciar, a renunciar de no tener otra persona. Bueno, eh, Santiago, Fray Santiago, ¿estás por ahí?
2: Fray Hugo, por acá estamos. (ríe)
1: Fray Santiago, Fray Sebastián, como bien lo escuchábamos, eh, nos acaba de compartir el relato vocacional de él, de su historia. Y hoy los oyentes están clamando a gritos por ahí te acaban de mandar un saludo desde San Pedro de los Milagros, que un saludo especial para ese niño tierno, ese niño monaguillo que salió de la parroquia por ahí, están que escriben en las redes sociales. Entonces ya nos da indicios de dónde surgió la vocación o quién sabe, vamos a escucharlo directamente de nuestro hermano Fray Santiago González. Fray Santiago, los oyentes están están ávidos, atentos a escuchar tu relato ocasional, porque muy seguramente quizás eh, muchos jóvenes, niños, al escucharte pueden decir, oiga, me está pasando algo como similar. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo sintió que Dios te estaba llamando a este estilo de vida específica? Los micrófonos de esta emisora están abiertas para ti.
2: Bueno, definitivamente me... Me haces una presentación muy, muy inmerecida definitivamente, pero bueno, siempre tan, tan cariñoso y tan detallista para con tus hermanos. Bueno, pues yo digo que mi vocación es como la de Samuel, como la del profeta Samuel. El profeta Samuel que desde niño estuvo al servicio del templo, estuvo en la presencia de Dios. Pues asimismo, yo desde muy niño, desde los 10 años, Fui monaguillo en mi parroquia, en la Basílica del Señor de los Milagros, allá en San Pedro, y fue precisamente viendo la entrega de los sacerdotes, viendo su decoro en las celebraciones litúrgicas, viendo su anegación hacia los más pobres de la comunidad, que yo dije, hombre, qué bonito ser sacerdote, yo quiero hacer lo que hacen ellos, porque de verdad veía que lo que ellos hacían poco mucho, transformaba la vida de las personas. Pero en un momento, en un primer momento, yo me incliné, fue por la vocación a la vida diocesana. Inclusive, yo hice proceso con el seminario Santa Rosa de Osos, del cual tengo muy buenos recuerdos y, y aprovecho para mandarle un saludo también a la comunidad de Santa Rosana y a los sacerdotes que de pronto estén escuchando el programa que son del clero de Santa Rosa. Los aprecio y los recuerdo bastante. Fue cuando yo estaba en 11, en, en el último grado de mi bachillerato, que un sacerdote franciscano, que en paz descanse, el padre Francisco Marín, que era sanpedreño, él me dijo: ¿Vos por qué no te haces fraile? Porque, pues bueno, él ya sabía que yo estaba a punto de salir del colegio y que dijo: Acá lo enganchamos. Y me dijo: Deberías hacerte fraile, tienes cara de fraile franciscano. Y en un principio, pues no me sonó la idea porque yo no conocía a los franciscanos, ni sabía lo que era una comunidad religiosa. Pero el padre Francisco Marín me dejó como esa inquietud rondando en la cabeza y yo dije, hombre, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos? ¿Por qué no conocemos a ver quiénes son los tales franciscanos? Y comencé más o menos en el mes de, de febrero-marzo del 2019, mi año de, de aspirantado. Y me fui encarretando, fíjate Hugo, que el testimonio siempre es lo que lo atrae a uno. Hice el aspirantado en la parroquia de San Benito de Medellín con el padre Wilfredo Támara y definitivamente el conocer a frailes tan animados, tan agnegados, tan franciscanos, yo dije no, acá es, y me encarreté como decimos en Antioquia con esta idea franciscana y aquí voy, a pesar de las dificultades y de los momentos de... De flaqueza me he sentido muy feliz de haber decidido optar por la vida franciscana.
1: Qué bello testimonio de vida el que nos acabas de compartir. Acá hay un joven que nos escribe a través de las redes sociales, Juan David, le enviamos un saludo. Juan David es de Santa Rosa de Osos, te envía un saludo y te manda a preguntar ¿qué es lo más difícil que ha sido de esta opción de vida? Porque, eh, Pues como lo has relatado, también inició desde muy niño. Entonces, si fue difícil, si no fue difícil, ¿qué es lo más difícil que, que en tu vida has notado para este seguimiento al estilo de Francisco de Asís, pero siguiendo siempre al Señor, al Maestro?
2: A ver, hombre, pues que te dijera. Cada cual responderá de acuerdo a su experiencia que ha sido lo más difícil. Pues para mí lo más difícil eh, fue acoplarme o aprender a vivir en comunidad. Porque pues yo soy hijo único y uno siendo hijo único es, me perdonan la expresión, el bobo de la casa. O sea, como el quien dice, boquita, ¿qué querés? Era muy consentido la verdad y uno aparte pues eh, se convierte en el centro de atención de la familia, inevitablemente. Y entonces llegar a un lugar donde... Son varias personas viviendo en la misma casa donde hay cosas que se tienen en común, donde ya uno no es el centro y atención es difícil. Yo creo que eso fue para mí lo más complicado y yo creo que por eso el postulantado fue para mí un año fuerte, muy fuerte, al punto que yo estuve a punto de tirar la toalla porque en verdad fue un cambio difícil, pues de una vida en la casa con mi mamá, muy tranquila, ya vivir una vida en comunidad, siguiendo unas reglas, unos parámetros, aprendiendo a convivir con otros hermanos que tienen eh, otras formas de ser muy distintas a la de uno, fue lo más complicado. Para mí eso fue lo más complicado, aprender a vivir en comunidad.
1: Claro, sobre todo porque como lo decía anteriormente, Dios llama de muchas maneras y nos llama a a muchos ministerios, a muchas situaciones que nos comprometen en el mismo seguimiento del Señor. Entonces, entre ese llamado, pues uno debe descubrir eh, si es a la vida religiosa, a la vida diocesana entonces eh, les invito para que ahora hablemos de ello, de los estilos de consagración en la iglesia pero antes nos quedemos con esta bella canción Qué detalles señor has tenido conmigo y podamos realmente escuchar, eh, ir quizás a hacer la pausa, los que quieran ir a tomar un cafecito ir al baño, en fin porque ya volvemos en este su programa. vuelve hermano Francisco con algo muy interesante ya volvemos, no se desconecten en este subprograma vuelve hermano Francisco.
0: Qué detalles, señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, me dijiste, cuando me dijiste esta
4: grabación, quiero dar gracias a Dios por lo mucho que me detalles,
0: ama. Qué señor, has tenido?
4: También quiero dar gracias a tantos hermanos y hermanas que Él puso en mi camino,
0: que son bendición, apoyo y estímulo.
4: Gracias mi gente del Ministerio de Música Agua Viva. Más de 12 años juntos sirviendo al Señor. Yo, te Hemos aprendido, crecido, Tú sufrido juntos.
0: Reino, Ustedes
4: han sido y sí, son muy importantes en mi vida y mi ministerio.
0: Mi ¿Qué detalles, si gracias, gracias mi
4: hermano y amigo contigo, Pepe Vidal. Amigo cuando fiel me en la lucha en la creación de cantos y en las grabaciones
0: gracias
4: a los padres del Centro de Oración Carismática Católico La Mansión en Santa Cruz, Bolivia gracias siervos del Señor como Marta Reyes Luis Alfredo Chiquito Villalba Y tantos ministerios a quienes he encontrado en distintos lugares, países, grandes y pequeños, pero con esa vocación de servicio.
0: Hasta ministerios de hermanos
4: separados que han sido de inspiración y me han motivado más por su experiencia, su excelencia, su unción.
0: Seamos todos fieles
4: en el ministerio
0: Y no nos olvidemos
4: que lo que más importa al Señor es nuestro corazón Es nuestra santidad Y que nuestro canto y música sean reflejo fiel de lo que vivimos, creemos, esperamos y amamos Te amo Señor, te amo María, los amo a todos un montón.
0: Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz, qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que apipa mi silencio. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
1: Regresando de esta canción tan bella, qué detalles, Señor, has tenido conmigo, solo tenemos gratitud al Señor por por habernos llamado, ya lo decía Fray Santiago hace algún momento a través de esta oración tan bella que nos ha dirigido, indignamente el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha llamado a un estilo concreto a través del estilo franciscano, por eso queridos hermanos qué mejor ustedes invitados a este programa que nos hablen de la vocación en el seguimiento del Señor a la vida religiosa y sacerdotal, en nuestro carisma franciscano. ¿Qué es la vocación franciscana, Sebastián?
3: Bueno, la vocación franciscana que yo lo voy a resumir en, en, en una frase que, que hace algún tiempo me marcó. El franciscano está para ir donde nadie quiere ir. Y yo con eso resumo toda la espiritualidad franciscana. Todo lo que he podido vivir eh, en mi experiencia como, como religioso franciscano. Nosotros estamos llamados a llevar la cercanía de Cristo a los más pobres, a los más indefensos, a los que no creen, a llevar también esa alegría de, de, de Cristo, como la manifestó Francisco de Asís en su vida, esa vida que vivía sin complicaciones. Entonces, resumo la, eh, la espiritualidad franciscana a eso. El franciscano está y se espera de un franciscano, que sea aquel que vaya donde nadie quiere ir, que lleve a Cristo a través de aquel mensaje de Francisco de Asís, siendo hermano y siendo menor.
1: Muchas gracias Sebastián, por eso que nos acabas de compartir, el franciscano es alguien que quiere seguir al Señor en el lugar donde otro no quiere ir. Y Santiago, ¿tú qué le dirías a un joven que nos puede estar escuchando en este momento como el joven que acabó de escribirnos a través de esta pregunta eh, cómo sentir el carisma franciscano en el seguimiento del Señor cómo yo puedo sentir que Dios me está llamando a seguirle a la manera de Francisco de Asís cuáles serían como esos esos requisitos, cuáles serían como esos elementos carismáticos que me pueden hacer sentir franciscano
2: eh, pues bueno, interesante pregunta. Yo diría que son eh, tres cositas. La primera es la capacidad de vivir en fraternidad, de vivir en comunidad, porque la vida del franciscano siempre va a ser al lado de sus hermanos. Un franciscano nunca va a estar solo ni en una parroquia, ni en un colegio, en ninguna misión. El franciscano siempre va a estar en compañía de sus hermanos. Entonces lo primero es saber si soy o no capaz de vivir en fraternidad, de encontrarme con con hermanos, con personas que no son de mi misma región, que no comparten mis gustos, eso es lo primero. Lo segundo, ser un de todito, porque yo creo que el franciscano es un de todito. Los franciscanos tenemos todos los frentes de trabajo, la educación, las parroquias, la misión en Tierra Santa, la misión en Marruecos, eh, los franciscanos estudiamos, los franciscanos hacemos de todo. Entonces, tener como la capacidad también de abrirse, de no cerrarse y de dejarse sorprender por el Espíritu Santo, como el quien dice, ir viendo el Espíritu Santo en qué cosas te va a ir poniendo. Y sin duda alguna, lo tercero es una capacidad también por lo social, o sea, como un, un, un gusto por los más pobres, por los más necesitados y por la creación. Eso nos lo ha recordado mucho Papa Francisco con los datos y Fratelli Tutti. O sea, también debe ser el primero, aunque eso estaré todo cristiano, pero el franciscano también debe destacar por su misión, por su salida hacia los más pobres y por promover el cuidado de la casa común en medio de, de la vida
1: Qué bonito, Santiago, estos elementos que nos presentas. Por ello, quizás puede suscitar también algún joven que diga, bueno, yo no me identifico de de vivir en comunidad, como tú lo decías. Eh, ¿Cómo o qué otra forma tengo yo? para seguir al Señor a través de un estilo de vida concreto, a través de, del sacerdocio. Ahorita que estamos hablando de la forma de vida a través de la de la rama masculina. Ya ahorita tendremos la oportunidad grosso modo de hablar de la de la rama femenina. Sebastián, nos podrías hablar un poco acerca de la vocación pero dando esa respuesta a través de un estilo de vida diocesano que puede ser como la otra contraparte. Mientras ustedes viven en comunidad, los diocesanos tienen otro estilo de vida muy distinto. ¿Nos podrías ilustrar, por favor, Fray Sebastián?
3: Es importante que podamos identificar que la iglesia tiene diversidad de, de carismas, ¿no? Que la iglesia... No, no, no se quedan en, en un solo entendimiento y predicación del Evangelio, obviamente partiendo siempre desde Cristo, pero pues en nuestra iglesia católica está esa diversidad. Esto se ve en comunidades, en el clero diocesano. Entonces creo que ahí hay que hacer un proceso de discernimiento en donde uno se dé la tarea primero de conocerse, de, de de como, pues, como dirían coloquialmente de entrar al alma de, de hacer una autoevaluación interna de lo que uno es lo que uno puede dar y, y lo que pues, a uno le, le incomoda es importante eso y después de eso empezar como, como a encontrar comunidades y si es en el clero empezar a tener un acercamiento con el clero, creo que cuando uno eh, escucha sobre una convivencia sobre un aspirantado es una etapa en donde uno conoce de la comunidad un poco, conoce como su carisma, cuál es su misión, cuál es su labor. Entonces, es a través de esos procesos que uno empieza a conocer a las comunidades, a los cleros diocesanos porque también está la particularidad que conocemos los, dioses, los seminarios diocesanos Pero cada seminario en particular tiene un cierto énfasis, tiene como... Eh, un cierto carisma, tiene una cierta identidad, entonces, pues yo puedo pertenecer al, al clero diocesano, no sé, un ejemplo de, de Florencia, pero me llama la atención mucho el clero diocesano, el seminario eh, misionero que hay en Antioquia, porque pues los seminaristas salen de misión, entonces, es un seminario igualmente con una figura pues diocesana. Eh, pero pues digamos que la identidad, el carisma eh, son diferentes. Entonces hay que creo que primero hacer esa autoevaluación de saberse conocer uno mismo en lo que es pues, bueno, en lo que es malo, todo esto bajo el discernimiento del Espíritu Santo, bajo la acción pues de, de, de la luz del Señor, y en ese proceso empezar a buscar y a dejarse pues, ¿cómo lo diría? apasionar por ciertas comunidades, lugares, y empezar a tener ese acercamiento para que uno de esa manera pueda descubrir si es o no es. Bien lo decía Santiago, eh, en nuestra espiritualidad franciscana, en nuestra comunidad, se vive mucho la fraternidad. Y hay hermanos que sienten la necesidad que pueden servir a Dios, quizás desde un monasterio, desde su mismo silencio, desde eh, una clausura no se ven nunca como en fraternidad, pero para eso, para poder llegar como a esa conclusión es importante y necesario hacer esa autoevaluación, ese saberse conocer. Yo parto desde ahí y ese conocimiento siempre guiado bajo la acción del Espíritu Santo.
1: Qué importante Eso que que has apuntado, Sebastián, en el podernos conocer eh, precisamente para ver dónde le puedo servir al Señor y sobre todo, como tanto usted lo ha insistido, dónde puedo ser feliz sirviendo lógicamente al Señor, sintiéndome realizado porque ante todo Dios quiere que tú seas eh, feliz, ¿sí?, entonces tú ya nos entrabas en, en, en otros temas, en otros eh, panoramas, en otras visiones que quisiera también que pudiésemos hablar, compartir con nuestros queridos oyentes de esa emisora. Yo les decía al inicio que Dios llama porque ama y como no puede dejar de amar no puede dejar de llamar. Y Dios ha suscitado en la iglesia diversas formas de seguimiento, de servicio a través de él. Y hoy nos hemos centrado en una específica que es la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, sin quitar obviamente de un lado que tenemos muchas maneras y llamados del Señor, la vocación a la vida, la vocación a la santidad. Entonces, en esta eh, diversidad de dones, de carismas, la iglesia Pues ha suscitado a través de la acción del Espíritu Santo muchas maneras y formas de seguir al Señor a través de las diferentes comunidades, a través de los diferentes estilos de vida. Ya les hemos hablado un poco de nuestro estilo de vida como religiosos en el seguimiento del Señor al estilo de Francisco de Asís. Sebastián ahorita nos hablaba un poco acerca también del seguimiento del Señor por medio de la vida monástica, de la vida contemplativa y también hablábamos un poco para aquellos que se están conectando hasta ahora y nos están escuchando a través del estilo de vida a través de los seminarios diocesanos que responden a unos contextos específicos y Sebastián también nos abría un poco el panorama diciendo bueno no solo existen los seminarios eh, diocesanos a través de, de Bogotá a través de las ciudades capitales a través de ciudades intermedias sino también También existen otros seminarios que son dioses sanos, pero que tienen también un enfoque de vida a través de la misión. Y pues hablábamos todo esto para decir que pues el Señor se vale de muchas maneras y que lo que a Él le importa es su seguimiento y su felicidad. Y hablábamos de la rama eh, masculina. Por eso también es importante hablar de la rama femenina y quisiera que Fray Santiago nos ilustrará un poco eh, cómo seguir al Señor si siento como mujer, aquella jovencita aquella niña que está escuchando seguir al señor en su seguimiento si nos puedes plasmar un poco esto de, de lo que significa la vida activa, la vida contemplativa dentro de la iglesia y cómo puedo desarrollarme ya que Santiago eh, como él lo, lo ha dicho es de San Pedro de los Milagros y allí hay muchas comunidades es una tierra muy levítica hay comunidades de rama femenina masculina y también de rama a través de ello eh, contemplativo, a través de la acción también. Entonces, Santiago, eh, estamos ávidos de poderte escuchar y y que nos puedas ilustrar acerca del seguimiento del Señor ya en la vida femenina.
2: Claro que sí, Hugo. Pues mira, eh, para responder a esta pregunta, yo pienso mucho en el Evangelio este, en las figuras de Marta y de María pues podríamos decir que las monjas de vida eh, de clausura de vida contemplativa son son María aquella que está a los pies del Señor escuchando su palabra y aquellas mujeres que se dedican a la acción pastoral a la acción misionera encarna la figura de Marta pues bueno en la Iglesia en un principio existió fue la figura de, de las monjas, llamémoslas así, aquellas mujeres que se iban a los claustros a esa fuga mundi, a esa fuga mundi, como se entendió en su momento, para dedicar su vida al Señor, para dedicar su vida a la oración. Fue más adelante, e igualmente, el Concilio Vaticano II le dio un gran impulso a la vida activa femenina, o sea, a la vida religiosa femenina, de también de que aquellas mujeres también pudiesen tomar acción y parte protagónica en la vida misional de la Iglesia. Entonces, pues yo diría de pronto aquellas mujeres que son como más, eh, ¿cómo decirlo?, como más de de oración, más de silencio, más de recogimiento, la vida de clausura sería eh, una buena opción para ellas. Y de pronto aquellas que son más de estar con la gente, trabajar con niños, de trabajar con jóvenes, de trabajar con ancianos, de estar siempre en salida, la vida activa sería también una muy buena opción para ellas, porque la iglesia eh, tiene muchos carismas, o sea, no hay excusa para decirle que no al Señor, o sea, lo que usted quiera hacer en la iglesia se le tiene, se le tiene mi hermano.
1: Qué interesante esto que acabas de decir, y sería muy propicio que que podamos también a través de los micrófonos de Radio María poder ilustrar un poco y poder decirles eh, que existen dentro de la iglesia estos dos estilos de vida tan interesantes por ejemplo en la vida contemplativa, en la vida de de vivir en monasterios a través de la oración están nuestras hermanas eh, franciscanas, concepcionistas están nuestras hermanas clarisas, están las visitandinas, están también otra rama eh, de vida también a través de la contemplación, como son las benedictinas también en, en este servicio. Hay muchas, cantidad. Y de vida activa, ahorita se me ocurre, hay muchas, por supuesto. Están las, las dominicas, eh, están las hermanas eh, betlemitas, están las hermanas de María auxiliadora, eh, más conocidas como las salesianas, están las lauritas a la vida de misión, en fin, hay cantidad que, que si fuera eh, por, por, por tiempo por contarles a ustedes, nos podríamos quedarnos toda una vida o un buen tiempo ilustrando. Y eso nos debe llenar de alegría porque es el Espíritu Santo quien suscita estas vocaciones. Lamentablemente, queridos hermanos Santiago, Sebastián y todos los que están, nos están escuchando, realmente... El tiempo a través de la radio se pasa muy, muy rápido y estamos llegando al final de este programa, pero no podemos irnos a través de unas invitaciones importantísimas de Santiago y de Sebastián que tienen para todos los jóvenes, para todos los niños quienes se sienten inquietos por el seguimiento al Señor y también para todas las mujeres, señoritas, jovencitas que también tienen esa intención. Eh, Santiago, brevemente ¿qué le dices a un joven a un niño que tiene en su corazón la intención de seguir al Señor pero tiene miedo eh, y no sabe qué hacer y está confundido ¿tú qué le dirías hoy a través de los micrófonos de Radio María?
2: Pues yo les diría que se arriesguen que esta vida es para los valientes ¿no? Mi Dios lo pide todo y lo da todo dicen por ahí eh, grandes sacerdotes sabios. Pues yo creo que de verdad este, este es un seguimiento en libertad. Aunque tiene eh, muchas exigencias, Dios da la gracia para responderle. Yo creo que a uno simplemente le toca tomar la iniciativa y decirle que sea sí el Señor. No tengan miedo de, de experimentar esta vida pues el Señor acá los va a ir moldeando, los va a ir perfeccionando, porque Dios nunca llama perfectos. Dios llama imperfectos y los va perfeccionando en el camino. Entonces yo les diría que se arriesguen. No tienen nada que perder. Arriesguense, echen las redes.
1: Muchas gracias, Santiago, por estos mensajes, por esto que nos estás compartiendo y nos han compartido. Santiago, no sé si quieras compartirnos algo más. Eh, después de este mensaje tan poderoso que nos has compartido y nos has dicho?
2: Pues bueno, yo creo Hugo, que a nivel general eh, la vocación ante todo es a salir al servicio de los demás. La vocación es ante todo amar, sea en la vida religiosa, sea en la vida sacerdotal, sea en la vida matrimonial, en la vida profesional. El común denominador de toda vocación es poner nuestros talentos, es poner... Aquello que sabemos hacer al servicio de los demás. Yo creo que esa es la vocación a fin de cuentas, ¿no? O sea, sea en el estilo que sea, salir al encuentro de los demás, ayudarlos, ayudarlos, eso es vocación.
1: Qué bonito con eso resume eh, esto del seguimiento del Señor bueno Santiago así como iniciamos en el nombre del Señor a través de la oración eh, quiero pedirte un favor y es que ores en este momento por las vocaciones nos regales esta oración por este mes de junio que estamos iniciando aún no sabemos qué va a pasar pero lo que sí sabemos es que estamos en las manos de Dios regálanos esta oración y te voy a pedir un favor muy especial Fray Santiago y es a que nos bendigas bendiga aquel campesino que está en esa vereda lejana y allí sintoniza Radio María bendiga a aquel joven aquel niño que se conecta a través del auto de su papá y van escuchando en familia, bendiga a las familias, bendiga también a los sacerdotes que también se conectan en este momento y también están escuchando este programa, a los religiosos a todos los fieles de esta gran familia de Dios para que sea a través de vuestro Manos, quien el Señor nos bendiga. Entonces eh, estaré atento a tu bendición y estaré acá desde la fe orando también y acompañándote a través de esta súplica.
2: Claro que sí, Hugo. Pues bueno, encomendémonos al Señor. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que a tantos jóvenes dices: Ven y sígueme. Con senos familias santas, verdaderas iglesias domésticas santuarios de vida, semilleros de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales, para que reinando en ellas la comunión y la sinodalidad se haga la realidad de la nueva evangelización. Ayuda, Señor, a quienes deseando seguirte sufren dudas y temores. Ilumina con tu espíritu a los que anhelan colaborar contigo en el plan divino de la salvación. María, Madre y modelo de discípulos misioneros, Acrecienta nuestra fe en tu Hijo, para que conociéndolo y amándolo, lo sigamos con un sí generoso, como el de la nutrición. Amén. Y bueno, Amén. que a todos nosotros el buen Dios nos bendiga, nos conceda la paz, nos conceda mucha tranquilidad, mucha salud a nosotros y a nuestras familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Fray Santiago, Fray Sebastián muchas gracias por compartir con nosotros, aquí ya tienen una gran fanaticada en esta casa de Radio María Eh, les han enviado muchos saludos y acá leo por acá que dicen que vuelvan, que los siga invitando, entonces acá siempre bienvenidos Qué bueno que cuando volvamos a tener este conversatorio poder contar con su presencia, para todos ustedes queridos amigos de esta su casa, la casa de todos de Radio María, invitarlos a que se sigan conectando en nuestra parrilla para que sigan ahí sintonizados con esto de la palabra del Señor Sebastián, no sé si quieras darlas tus redes sociales a través también de esto que haces, que evangelizas, invites a las familias y ya nos nos despedimos para seguir acá con esta programación fabulosa
3: Bueno, sí, pues ahí a través de ese trabajo de evangelización en donde buscamos llevar la cercanía de Dios, pues nos pueden encontrar por Instagram como arroba fraypapilla2022 y en Facebook como hermano Sebastián Barahona Cajas, en donde también se puede encontrar contenido y reflexiones que nos llevan y nos invitan a meditar sobre Dios, sobre nuestra vida y nuestra experiencia de fe.
1: Claro que sí, y les compartimos a través eh, de, de estos micrófonos el número también de la pastoral vocacional para que nos llamen también si hay algún joven interesado en este seguimiento o seguirnos también a través de las redes sociales pastoral vocacional franciscanos Colombia, pueden también buscarnos a través del Instagram franciscanos Colombia y allí nos pueden encontrar y seguir y y escribirnos si hay algún joven inquieto, Dios los bendiga esto ha sido todo por hoy que tengan mañana un lindo domingo y les recuerdo poder siempre estar unidos al señor porque dios es el único que puede dar paz en medio de la tormenta paz y bien para todos este ha sido su programa vuelve hermano francisco paz y bien